0: 好，听众朋友们，大家好！您现在收听的是《半斤八两》，我是半斤，我是半两，我是一吨。好，一吨你他妈怎么又来了、啊？<笑><笑>我又没走。我们之前啊，在年前就是有一期内容节目，创下了我们《半斤八两》开说以来的记录啊，就点击达到了二点多万啊。当然有多少听完了的就没统计过啊，这个后台数据我们看不到啊，有多少是有效播放我们也不知道。啊，总之就是骂声一片啊！感谢大家来拍砖啊。那么，就当时呢，在聊《老炮这个电影的时候呢，我们其实也提到了一些对比，比如说这个老爷车呀，对吧？对，哎，这美国的，还有英国的呀，嗯、还有这个日本的，也是一五年的啊，一五年的一个片子，北野武导演的，叫《龙三和他的七人党》，然后这个片子各位都看过。对，那我呢是正好是老早就下了，但是正好是因为看完老炮觉得很郁闷，然后看了一看这个啊，觉得终于把这个眼睛给洗了洗，就像这个你在北京待久了，你出去去到呃南方，可以把你的肺洗一洗一样，啊，感觉还是很不错的。嗯，不知道二位对龙三和他的亲人呢，直接的观感，简单概括一下。呃，这个确实棒，啊、嗯。哦，这跟没说一样
1: 。哦、<笑>我直接的滚滚就是日本老炮呗
2: 。日本老炮。好、哦，也跟没说一样啊、哦。其实我对就是北野武电影里边那种各种恶趣味，让我觉得特别特别爽的地方。嗯、哎，这是让我觉得，哎，志趣相投的地方。哎，我不知道北野武是什么星座？嗯、摩羯座。啊
0: 、哦，那就那就没得说了嘛。嗯，先
1: <笑>先咱先不用星座来恶意攻击他人啊。嗯。先这样了，我呢是，我觉得《农场的七人党》呢，这看着挺有意思的，因为，他有幽默感，哎、嗯，而咱们自个儿中国的脑炮呢，就是好像压力都很大，就是那一期反正我不在啊，我还没听你们怎么说，嗯、我的印象就是看那个脑炮的时候，我觉得大家压力都很大，嗯，就是无时不在啊，是吧？对，每个人，不管年轻人还是年纪大一点的。还是不，不管是男的还是女的，压力都很大。哎、呃，就是跟着，就,是、就端着，幽默不起来。端着，对。而这个农三和他兄长呢，看着就很开心。呵呵哎，这个幽默感是实打实的，大伙都很幽默
0: 。哎、呃，这个很奇怪啊。一般大家都知道日本是一个很严肃的国度
1: ，但是相
0: 应的呢，日本真要幽默起来呢，其实是非常贱、非常搞的啊。对。关于黑帮片啊，北岳武其实拍过呃一系列的。要么是浪漫主义的黑帮片，要么是过于写实的黑帮片啊。比如说浪漫主义的就有很多了，就之前他出道的时候，什么小奏鸣曲之类的。嗯，那后后来又又去美国去拍了这个大佬，然后，呃，写实的呢就也有这个《极恶飞盗》两部曲。呃，最近这个呢其实是融合了喜剧色彩的一个日本版。的。老炮对吧？虽然这么说，其实是侮辱这个龙三和他的七人党这个影片啊，但是暂且这么说吧
1: 。嗯，为了方便大家理解。<笑>哎，对
0: ,对对，哎，好，首先请八两啊，许久没有露面的八两来给大家简单概括一下龙三和他的七人党讲的什么
1: 故事。这事我还真忘了，你知道吗？就整个故事到底讲了啥，我还真是的啊！这么概括一下吧，还是可以说啊。呃，我放慢语速，让大家都能够听懂。嗯、对对对对，是这个是这个人，这个主播经常被遭到投诉啊。啊、嗯，事情呢是这个样子的，由藤原农野饰演的这位农三大爷啦，七十多了，嗯，在家里边呢也不受儿子待见，因为他跟儿子住在一块儿，对，不受待见，整天呢又没事可做，那么空有一番雄心壮志，无处施展，怎么办呢？于是就找到了几个兄弟啊！事情还有个起因，就是一开始居然还有人骗他，居然有一个诈骗公司的人还电话出来骗他，他还信了。后来呢，他就觉得，哎，这个这个几年不在江湖上混，哎，怎么道上就多了这么多这种这种不良之徒？然后像我们这种以前的这个讲究仁义的这个帮派伙份分,分子，哎，怎么可以视而不管？于是，他就找来了当年的各路兄弟。啊，有什么西部枪手啊？哎、对，<笑>有什么剑客？有什么剑客啊？对对专门专门呵呵躲在茅坑里边、哎。就是各有神奇技能的高手。对对对，这帮高手啊，跟他汇合之后，大家一起根据这个过往的战绩排名啊，比如说砍一个人啊，加多少分？分哎、杀一个人，加多少分进、哎？进一次，进的多少年脑？每进一年脑啊，就算一分。加在一起积、啊、分比拼，根据积分比拼，最、啊、后拼出农三是老大啊，得、啊、了最高的分数。嗯、啊，然后老大就想，我得干一番事业啊，对吧？对对对,对，就拿到干番事业。但是没想到这个年轻的帮派们呢，也不拽他们。于是、啊、这帮老年帮派就跟、这个、年轻帮派展开了一场大战。故事就是这个样子的。哎、啊，他们这个组织呢叫一龙会，对
0: 、呃，很像一个拉面馆的名字啊,啊，所以就是他们取了这个名字非常尴尬。经常要解释，就是我们这个是黑帮，不是拉面馆看到这个片子里面有很多段落哈、啊，那个在讲述各路高人年轻时候的业绩的时候，都用到了黑白和这个四比三的那个画面。对，老电影。对对对对对。但实际上看他们的装束呢，能看到是昭和时代，哎，他们的一群黑帮。也就是说，搁到今天，至少也得有七十往上啊。然后这帮人呢，这当时是风光一时的，就是。几乎是各个帮派的高级干部这样的身份啊，对。然后他们重新组了一个黑帮，哎，由原来没有当上过老大的龙三啊，终于当上了老大。<笑>在这里边就是有一些细节还是挺挺搞的啊，
1: 哎，呃，故事说完了，我们应该先生应该是讲段子，因为这个这个片子吧，它本质上这个故事很简单，对吧？对，就是老帮派和年轻的帮派火拼那一场。第一听讲到这，我觉得哎，这个好像。也很简单，也没什么意思。嗯，但是你要仔仔细再想一想，呃，老这帮这帮老帮菜是怎么出来的，或者是说这帮老帮菜都是以都是一个什么样的形象出场？形象，嗯，这个是有意思
2: 。比如说像我印象最为深刻的那个人，最后被年轻毛海打死的那个人，茅坑冒吉是吧？对对对，茅坑冒吉，他当年的独特技能是什么呢？就每天他要刺杀对方的老大，他怎么刺杀呢？他躲在茅坑底下，等对方老大出来如厕蹲坑的时候，他从底下一刀插上去，哎，就这么一个人，老大就爆菊身亡。对对，这、就是我这是典型的北野武能想到的段子、
1: 哎我。我印象当中还有一个印象深刻的叫做什么神枪什么 Mark， 神枪 Mark 起那个英文名对吧？对对对，搞像个美国人一样。啊、哦，那个是有原型的是吧？穿着穿着打扮也跟那个当时西部片特别红的红极一时的科林顿伊斯特伍德那种范儿一样，就是一个西部枪手，他的很酷的样子。但是出来你发现这个头发已经掉光那个老头，就<笑>是手在抖
0: ，他是那个帕金森啊对
2: 。对对对，手还
1: 在抖，枪都拿不稳那种人对对对。他那个偶像当时跟伊斯特伍德齐名
2: 的叫史蒂夫麦奎因
1: 啊，
2: 哎，那个人演过什么《巴比龙》哦，哎。哦呃，但是那个英年早逝的一个一个一个好莱坞演员非常可惜，所以说他的他的那个那个床头老是贴着那哥们的海报。嗯、这哥们是他呢是从老人院里跑出来的，啊、哎，因为他已经生活基本不能自
0: 理了，就走路也是颤颤巍巍画圈的那种。啊<笑>，然后他他关键是，他跑出来以
2: 后啊，大家集合的时候，这哥们拿了一把真枪出来了。对，然后好像他一开始出现的时候，他他他在医院里边穿着皮衣，嗯、对吧？戴一个戴一个永远都穿
1: 着皮衣，戴个墨镜、嗯。然后很严
2: 肃，护士过的时候，他很严肃的摸一把护士的屁股。哎，有这么一个人物。对对对，哎，还有一个哥们
0: 儿就是做头饰一样的扮相出现了，出现了。现了了他有刀吗？就拐杖刀，从拐杖里边拔出一把刀，往地下一插。这起范了。啊！再一看，他插了一个没有熄灭的烟头，然后赶紧嘬了，嘬到嘴里抽两口。<笑>就捡烟屁的，你知
2: 道吗？在北京话、哎，这哥们叫什么名字啊？忘了啊，这哥们忘了，哎，我也忘了，哎，总之是吧？就是这么新个四十七个人，就是、一
1: 开始是他只有六个人，对吧？对，一开始是六个人，这六个人呢，这个刚刚我们说到了，有一个拿刀的，拿枪的，嗯、然后抽屁股的、嗯，还有他自己一直跟着他的一个手下，对吧？对，嗯、一直跟着他，一直见的。另外还有俩那，那俩我记得印象，那、哎、还有一个极右分子，极右分子是得到了中段才出现，对、嗯，就是他七人党中的第七个嘛，嗯，对，那是极右分子，还有反正还有另外两个，啊、然后估计也也是当时红基是打手，对，然后这七个人呢就聚齐了，那要知道最开始的时候啊，这里面也有相似的情节，跟老炮一样啊、哦。这个老炮儿，我们的这个我们的六爷，这个当时不是写信给各个地方嘛，叫他兄弟们都来嘛。啊，然后我们的龙三和他的七人党那边，龙三和他之前一直跟他那个小弟，他俩也去写信召唤各。种人、哎、是有规
0: 矩的啊。嗯，这是龙三从来不自己干事，因为龙三是老大，他一定是他的小弟去干、啊。关键是呢，他当时他有两个小弟嘛，一个是一直跟着他另一个是搞诈骗的那个，穿着衣冠楚楚啊，那、啊、帮先生，啊、我我的司机。找不着路了，可不可以借给我几万日元啊？哦、然后再还给你啊什么的啊？这个由他来写信，关键这个人吧脑子不清楚啊。他这一写信不要紧的，他以为呢是这个龙三说我要把这个年轻时候的所有的人都搞个聚会，他就听成是要搞中学同学聚会了，然后就给这个龙三的中学老师啊、然后同学都写了信，<笑>所以他们当然其中也包括这个年轻时候混的这些人都写了信。就大家就都来了，不但是这个
2: 这七个人来了
1: 啊，
0: 就
2: 、嗯、<笑>中学老师推着轮椅，他中学老师你看他七十多岁了，他中学老师已经一百岁了，<笑>一听同学聚会啊，很高兴，再或者推着轮椅就把他给送过来了，然后他就赶紧带着七个人跑
1: 了，<笑><个><笑>有这么一个，他们去了之后，首先是找那个地儿先吃饭是吧？打他,他们当然他们,他们吃饭。比拼
2: 积分的啊，对的，他们是这样，他们是约着一块去泡澡来着啊、嗯，结果发现那澡堂给拆了，对,对对对，结果呢，那个澡堂呢是被现在的一帮黑黑社会势力给控制了、嗯，关键这帮，而且之前他遭遇的那帮诈骗团伙了，全是这个<笑>这个黑社会势力的手下，因为都是一个社区、啊、哎对对，然后呢，这帮黑社会呢，这个新起的黑社会呢，还自己说还自己说我们不是黑社会，我们就是正儿八经做生意的对，但他们也有涉黑的内容。然后呢，这一帮老家伙就觉得，我靠，这个对吧？这个年轻人看来已经，像像他说了，不一，这么不
1: 讲究是吧？对，哎，我们应该成立一个我们的社团。于是他们就去那个饭馆，对，先吃饭，吃完饭之后就开始分谁当老大。对。有个问题就是，这里面呢，每个人都来自于不同的组织，对吧？对啊。大家就会想，哎，这个以前大家都也是干部啊，哎，哎<笑><笑>各个社团的干部啊，这个新的社团谁来当老大呢？于是就有了积分制，每做一年打好像是一分，对吧？然后砍一个人，比如说造成伤害是多少
0: 啊？然后敲诈勒索是多少啊？哎，然后这个杀人是多少？啊哎、所以最后龙三问鼎了啊！哎
1: ，好像是有五十多分是老大吧？我忘了。对对,对，五十多分。然后龙
2: 三的那个部下是是第二啊。对。然后龙三说：“但是没关系，我们这个积分浮动制，如果说你们的积分超过我，你们也是老大。
1: ”你看多么的科学。哎
2: 哎，对对对，然后这帮会就一龙一龙会啊，对，一龙会成立
1: 了，成立
0: 了，就碰上了那个老警察，就是说北野武亲自扮演的，哎，一个老
2: 警察、哎，导演上场了，过来、哎、过来问候一下啊，哎、就是说你们当年、哎，咱们当年都是打交道的人，对、哎、吧、哎？对，因为因为黑帮在日本是合法的嘛，对吧？嗯、大家都知道，哎，所以日本的黑帮跟警察是一个很微妙的一个关系，哎，说、哎、这个我我一起吃点
0: 东西嘛，咱们聊一、哎，聊。在这里埋下了一个伏笔，就是北野武。扮演的这个警察组织啊，其实一直在调查这个社区的最新的这种各种形式的新时代的社区犯罪活动，嗯，就盯上了这个年轻一代的这个犯罪团伙，嗯，所以呢，就是北武过来了，来套套套套他们的消息，结果他们反而从北武那儿知道了一些消息、哎哎，然后他们就决定，好，我们成立帮会，我们得有活动经费啊，你结果发现这帮老头啊，吃完这一顿饭以后就没有下一顿了，哎、啊，然后还急。集体呢就住在其中一个人家
2: 里
1: ，住在哪儿呢？就住在,住在那个龙龙
2: 龙三家里。就住在龙三家里。对。然后呢，一块喝酒，没下酒菜了。龙三呢想了点办法，弄点下酒菜。哎，这个是他孙子呢，在家里呢养了一只鸟、哎啊
0: 嗯，好像是个文雀之类的。然后呢，这个龙三呢就把这鸟
2: 给烤了。关<笑>键这个我也我很好奇，这当时七个人怎么分这一只鸟、啊？哈哈哈！他们成立帮派之后，要去跟新社团，对吧？打个招呼。对,对他们好像是先去找了，找了老东家，对家，以前
0: 赞助他们的人，就是找的是龙三以前的老大，就是这个社区里的，呃
2: ，总帮会老大。对对对、啊、但是这人已经死，了。这人已经死，了。他儿子现在接任了。哎，然后他儿子就说：“说我我们现在已经转行了，对吧？干正儿八经的生意了，你们以后也别来找我们了，就我们跟你们这个没关系。”啊！一看做什么生意呢？做的也是这个这个社区里新犯罪团伙的同样的生意。原来他是幕后的赞助者，啊，然、啊、后这帮老炮就觉得很愤怒，就再见了。然后好像他们还拜会过那个新的帮派，对吧？去新的，对他们去打招呼了。对对对、嗯。然后呢，跟他们说我们一龙会前来拜会。然后呢说，哎，我没叫拉面、啊。但<笑>是人家不承认自己是帮会、啊。对对对,对、哎，这就不
0: 一样了。这里边其实体现的是。呃，新一代人的做法就是我们其实是纯粹就为了赚钱，哎、呃，我们就是为赚钱来的，不是说像你们帮会，你们还可能道义有道、呃、有规矩什么的，我们无法度啊、呃呃，就是只要赚钱就行，
1: 所以我们跟你们不一样，你们是过时的老头真的，他们就很郁闷。对，好，他们很郁闷。这个时候还是这个戏剧的中心又来到了毛坑茂吉的身上。<笑>对，当两方面的冲突愈演愈烈
2: 的时候，这是出现了一个私人的问题。毛坑茂吉的孙女是做了一个陪酒女,会陪酒女会啊，陪酒女会想绑票这个女孩，借此来威胁
0: 这帮老炮。因为因为他们发现啊，就这个这个新一代的年轻的犯罪团伙发现，每做一单生意都被老炮给就是给、啊、给,给抢走了啊，然后以极其简单粗暴的方式就输给了这些老炮，我觉得很没有面子
2: 。对，动不了这些老家伙，拿他们的身边人下手吧。但是他那个手下呢，就是。跟那个女孩呢，两的人又有恋情，然后就没有绑票的女孩就直接告诉了这个这个毛坑茂吉。毛坑茂吉一听，好，敢对我孙女下手，然后呢，他也没告诉自己的同伙，就就决定一个人用他当年的方式去刺杀对方的黑帮老大。
1: 对啊，这个是他堂堂，
2: 但是呢，
1: 堂堂茅厕，对，没有毛坑茂吉的藏身之处。对
2: 他对他端着一碗面说我是卖拉面的，就潜入了对方的大厦。潜入了厕所，想找个茅坑蹲在下边等那人上了茅上茅坑的时候，一刀把他刺死。发现现在的茅坑全是抽水马桶，我躲在哪儿，对吧？对然后
0: 后来又发现又不对，就听见这个外面的动静，跟他认为的厕所动静不一样。他后,后来发现啊，自己进错了厕所，进到了女厕。然后这哥们就赶紧想想往外跑的时候，就遭遇了这个新一代团伙老大和老二。嗯、然后，关键是这帮人下手极其恶毒，就是把挂单的这个茂吉用棒球棍一棍打死啊！对，啊，这里边有一个细节，就是在这个，就是我们怎么带出来茅坑茂吉的孙女儿，她是是这个陪酒女的。之前前面有对白上的交代，后来有一个细节，就是这个老大龙三带着一帮小弟，就是这帮老头啊，一起去夜总会，这个。正好呢，这个茂吉没在，可能是排名靠前的干部一起去的啊。茂吉可能身份太低，然后他们在那儿坐的时候呢，这陪酒女正好其中有一个就是茂吉的孙女，这龙三就训斥啊，半个啊，行，不要再做这种事了，这样结果反而被人家他那个茂吉的孙女训斥那个说你你做这事儿有意义吗？对吧？说我是说我做这事是为了养我的爷爷什么的啊，然后训得他挺不高兴，挺没脸的，哎。还有一个细节就是这个这个夜总会的妈妈桑来了，一看，耶，这这不是龙三先生吗
2: ？你终于当上老大了，<笑>这实在是啊，实在是太随便了。然后那个这个那个妈妈桑就把这个龙三还带到家里边去了。对，像像我们，就是因为他一直很崇拜龙三嘛，就是龙三年轻的时候特别酷。嗯，大、嗯、家在路上，因为这是红灯区嘛，在路上的时候。不光有这个妓女，还有一些人妖也在接客，对吧？嗯、龙三也特别看不上人家，你们这帮人妖真真真讨厌，是吧？哎，关键是去了妈妈桑那儿呢，俩人刚
0: 要发生点什么呢？哎，这个时候，这个新一代黑社会的老大又来了，来,来到妈妈桑那儿光顾啊。龙三一看自己一个人落单了，赶紧躲吧。结果就就衣服呢没来得及收拾。就只好穿了妈妈上的那身衣服和鞋，就是低胸裙啊，还有这个高跟鞋呀、啊，穿着就跑到了大街上，遭遇了刚才被他骂的那些人妖，然后人妖以为这来了一个这么丑的一个老人妖
2: 啊，开始排斥他，说、啊啊啊、你见了前辈你也不过来敬个礼什么，对吧？<笑>训斥一番，去那边站着，你长那么丑，别跟我们在一块儿骂、啊，对对对，哎，这个这个段子有有意思。为什么呢？据说这是北野武本人的真
1: 实经历改编的，<笑>是吧<笑>对？对，他也是找了天想跟那个脑相好相会，<笑>结果发现脑相好的正主人来了，是吧？对对对，然后只好
2: 只好自己跑路。对对对，所以我们知道北野武是一个人生经历很丰富的一个导演。<笑>对，这个说过相声啊，<笑>打过拳击，<笑>出过车祸，<笑>对对对，
0: 半边脸还不能笑。呃，因为这个茂吉茅坑茂吉的死呢、啊，大家一看哦，这这个很仁义啊。自己家里出事都不麻烦我们，啊、自己去啊。然就死了，就是我们得给他报仇。对，兵分两路，就是我们一定要抬棺出战，哎、啊，一定要把这个气势做足。啊，他们说、啊、对，就想想我们怎么样真正能做到抬棺出战呢？就就是我们可能需要一个飞机，你直接撞进他们的大楼。然后这个时候呢，他们。当年呢，也有一个一起混的，现在是在做极右翼，就是做这种民民权运动的，对对对、啊，也是我们中国
2: 广大这个人民群众所极其愤恨的那种日本的右翼。哎，哎这这哥们儿呢，当年呢是飞机预备队，哎，
0: 由他呢带着另一个哥们儿去盗取这个飞机，民用飞机，然后呢就是回来跟他们会合，去撞进大楼的同时，然后龙三呢带人杀进去。对
2: ，自杀是,是这样的啊，对，自杀式袭击，这个
1: 计划非常的完美啊，起到了上下合击的作用。对对对对对,对
2: ,对，这是一个神风敢死队的粉丝。
1: 但是呢，呃
0: 、这个开飞机这哥们儿他真是会开，哎、呃，抢了这个飞机以后，带着那哥们儿俩人就驾着飞机就升空了，开着还挺好。问题是这哥们儿呢，他原来呢在二战的时候呢，大家就是有个神风敢死队，这个神风敢死队啊是专门是自杀式的，要么就是开着自己的机器撞人家这个舰船的。要么是开着自己的飞机去撞人家飞机的，哎，所以这哥们儿呢，开上飞机以后想过一把神风的瘾，于是开着开着这个航线就偏了。这个龙三在楼下呀、啊，就等着这飞机，眼看着这飞机从头顶飞过去，哎，为什么拐弯了？再再一看，这直接这哥们儿开着飞机直接要撞美军住这个、呃、这个东京湾的航母去了，啊。结果还没有撞成，是迫降在航空母舰上，被这个美国大兵给俘虏了。<笑><笑>一下，龙三七人党就少了俩人
2: ，就五人党了
0: 。后来一想，那是来不了了，咱直接进去吧。啊，一会儿他们推着茂吉的轮椅车
1: 冲了进去。啊，就是茂吉还是坐在车上，对，作为一个尸体啊。体啊啊对对对对。对。他们进去之后呢，这也有个担子，我这个担子呢，但是我看的时候百思不得其解，啊，就是。嗯双方在那个防线里面互相对峙了之后，你一飞镖、啊，我开一枪，然后互相之间掐。哎、但是为什么飞镖和枪都打在茂吉身上
0: 了？茂吉受到了五万点
1: 伤害，因为茂吉茂吉在黑帮，茂吉在这个义龙会的最前面是吧？放到最前面。一弄和其的人就爱生气，躲在后面，排成一个线。对对对，不是一开
2: 始的时候应该是俩人，就是一开始没说几句话呢，突然之间那个神枪的哥们就打枪的哥们儿什么 mark mark 就冲出来，拿着手枪啪啪啪啪啪,啪向对方一阵猛射
1: 一，一枪没
2: 中。然后对方嘿，你打我，我没打你，然后也拿出枪来。他对方一掏出枪来，然后我们这个龙三他们自动排成一个直线，躲在了。这茂吉的尸体后边，哒哒哒哒哒，一阵射击之后，茂吉的身上布满了枪眼，浑身自血。<笑>这时候，龙三这边又出了一个，是一个飞镖的，玩飞镖玩的特别狠的，刷刷刷唰，射出去无数飞镖。结果呢，他这个这个这个对方这个屋里边有一个靶子，就是他们射飞镖玩的，他全射那个靶子上了，还射了一个正中心的点，对，还有一个靶心，哎，对，射到了正靶心。就是没打中人，就是没打中人。完了那边呢，
0: 就决定用用用冷兵器，然后就开始又去砍他们。结果刀刀就是招呼过来了，大家又一次很有默契的排成一排，躲在了茂吉的背后。所有的刀都招呼在了茂吉的脑袋上。哎，然后这个尸体呢，饱受摧残啊，最后已经不成人形了啊。这个这个一向就其实东方一向尊重人的尸体的啊，死者为大。但是北野武这么搞呢，真的是实在是太搞。了。最后呢，就是大家就转移战场，因为这帮人，这个新一代的黑帮一看，这帮人这帮老家伙疯了，我操，这太可怕了，就
2: 就就赶紧自,自己吓跑了，你知道吗？对他主要是看到那个靶心射中了一个正中心那
1: 个点，然后这哥们儿想，这帮人太不太牛了，直接跑了。于是这个<笑>点在这儿了。于是,<笑>于,是于是年轻犯罪团伙的老大和老二就开上了一辆好车吧，宾士好像，还开了一辆宾士跑了。老爷子们突,突突突冲出去之后呢，发现没,没车，没车。然后最后他们也打不起车，怎么办呢？坐公交嘛，可以。哎，我有公交卡，对<笑>还得用老年卡，你知道吗？老年卡还在给你免费，打折还是怎么样？<笑>然后他们就打劫了一辆公交车，就开着这辆公交车就直接去撵这个
0: 辆这个宾士，对于是，街区里边对，就左
1: 冲右突啊。对于是在我看，我我我在看电影，看一千多部的观影史上。终于，第一次一辆大巴追上了宾士。<笑>对，最后最后呢，就是大巴把宾士堵住了，然后大家正要动手的时候，这个时候，哎，北野武率领警察部队
0: 出现了，哎，把大家绳之以法，<笑>哎哎，最后就收场了，收场了。那这个其实这个影片呢，嗯，基本上就全部大伙儿全被抓了，嗯，<笑>对，大伙儿全被抓了，然后一绪都被抓了进去
1: 。这个影片的、嗯、结尾，当农三被抓的时候，那个农三的小弟说：“老大。”这个你关进去之后，是不是我就可以继任当老大了？龙三就说：“哎呀，等我们放出来，你可以当老大的时候，咱们就没了。”对，所以这个怎么人都没了？哎、呃，我们看就是塑
0: 造这个人物啊，都是老炮啊。其实我们在这里已经可以看出，龙三作为老炮的有一丝猥琐啊，在生活中被迫向生活低头，被迫向年纪低头，然后同时呢，也为了赚到这个一龙会的经费，不择手段。嗯啊，也有些狡诈阴险，所以这个是当时他们混江湖的智慧。那么这个呢，用在了他们老了以后呢，反而显得很可爱。所以这个人物形象呢，就因为这些负面的行为呢，反而得到了加分。这就是高超的剧作。相反，我们看看这个啊，对我们国产的老套，啊，就是一味的高大全，啊，基本上是样板
2: 戏里的这个
0: 主男一号主人公的
2: 做法。其实看。国产的老炮、啊，你大家都是在呼唤这么一种人物，因为你能明显感觉到人们在现实里边的一种缺失。但是呢，在看日本版老炮的时候，我们可以感
1: 觉我们完全看不到这个精神危机。农森和他的新人党呢，有一个，我觉得有个一以贯之的东西，就是这帮人吧。多少年前昭和时代是那样的人，对吧？对。现在呢，他们只是一帮坏蛋变老了。嗯、okay.。对，他们还是帮老坏蛋，还是昭张合这帮人。这意味着什么？就是意味着当时他们的那些想法，或者是他们的坚持的东西，其实没变的。你看那个吉右一，过这么多年，他妈还是个吉右一，看那眉就这样吧，<笑>就是这个路是没变，就是愣。然后他那个冒吉，多少年前想哎，我得去厕所，上面去捅人，那么猥琐对吧对？很心酸的、啊。对，很心酸。那么多年就想哎，我得厕所上面捅人。过了几十年之后，还是去厕所上面去捅人，还是第一反应就是我得找个厕所,找厕所。技巧没错，厕所变了啊。对然后再看那个，呃 ，Mark。啊，枪还带身上，还是个真枪啊！就是这种人心里的，他没有什么，没有没有什么主旋律啊，也没有什么，其实也都谈道义，只是个大的原则，对吧？对，他们的所谓的那个讲当年混江湖的那个道义观念，也只是个大的原则，终究还是他们自己的本人的那些习惯，就是一以贯之保存了下来，所以你就能够认同他。哦，这个人他不是一个，大家相信老坏蛋是不会变的。而这帮人，哎，这个老坏蛋不变之后，虽然他脱离时代，但是你反而能够理解他。就像我们这边老炮啊，把什么信交给中纪委之后，你就懵逼了，现在啊，还给这样吗？我们知道一定要这么做的啊，这必须要提
0: 倡这么做的啊对对对。对对对。对，但是只是在剧作上呢，我们就觉得，哎，这个还是老炮儿嘛，对吧？啊，会有一些困惑啊,啊。那么其实在这个影片里呢，我们可以发掘一下这个背后的东西啊。就这个影片的质感，实际上要比。国产的这个广虎导演的这个老炮有质感的多，为什么呢？是在这里边我们知道其实所谓的黑社会或者帮会啊，它是以一个地理的区划划分的，就是所谓的势力范围。那么这个势力范围在日本呢叫这个丁啊、呃。比如说你们都知道的歌舞伎町。那么在那个时候呢，可能就是有有这么几个几个丁或者一个丁归他们某一个帮会去控制。转换到中国现在的说法叫社区、胡同，对吧？街道啊，一般叫胡同。那这个帮会控制的社区，它社区里的势力范围的演变，以及社区里犯罪形式的演变，其实代表了这个《北野武真正想表达的一个东西。道义有道的老帮会分子啊，遇上了这个没有法度的年轻人，就是一味只为了赚钱不择手段的敲诈的这个团伙。他们为了捍卫自己当年认知的那个黑社会，就是我们可以圈钱，我们可以敲诈，但是不能这么敲诈。嗯，所以这个，这里边有一个社区犯罪，呃，或者说是帮会犯罪的这样一个质感在，就是说我们在这个社区里，我们老了，但是我们要整治这个年轻人。那么在他们这一一连串的段子里面，其实是把社区的众生相给带活了。我们在里面可以看到各种各样的现象，你比如说这个去诈骗老人，去本来是来装这个水龙头改造的，嗯，但实际上是来推销被服的。对，没想到正好推销到了老
2: 炮儿他们家。它里边这种各种诈骗方式，比如电话诈骗，其实我们中国全都有。对，只不过它的更有质感，它和生活联系的非常紧密。对，这个
0: 就就想起了当时这个，呃，山田洋次导演拍的这个电视系列片《寅次郎的故事》啊、嗯，男人之苦。那实际上这个就是把社区生活，呃，非常质感化。然后同时他们同时代几乎是。应该是同时代吧，就座头市系列片、okay. 也是以社区生活为蓝本，就是村镇生活，对，或者是都市生活的某一个街区为蓝本，嗯，所以就是把这里面的风土人情，呃，黑帮的风土人情，黑帮的呃手法，实际上是和生活的质感紧密结合起来的，所以这样的老炮儿，你感觉就在身边。这个是一个以世俗的变化来反映这个帮会变化，然后再带出当年的情怀。和现在的这个已经不相容的，现在社会现状已经不相容的，当年帮派分子的疑似重新的燃烧，但是我们看这个中国的老炮其实是没有做到这一点的，每一个人物的行为，每一个人物的手法，犯包括犯罪手法，全部脱离实际。你说的这个为什么那那哥们儿叫什么？张涵予演那个什么什么三儿，闷三儿，啊，闷三儿，为什么随身带了一把双柄刀，对吧、啊？啊，这个这个我也不知道叫什么兵器啊，忍者神龟啊，这是对、啊，太厉害了啊！然后家里藏了一把长、啊、日本长刀啊，对，这个、啊、这种兵器真的是极其不接地气的啊,啊。对啊，你看他们平常的生活方式，这个老炮的生活方式就是，呃，你也找不到他们的生活来源，你也不知道他们对到底是怎么，啊、可能你知道。六爷是开小卖部的还是怎么样？但是很很虚化，你只知道这个，呃，灯罩是那个摊煎饼的啊、呃，其他的你就不知道。许晴是开酒吧的，你,你比如说许晴这个就非常中产，对、呃、然后要么就就摊煎饼的，就特别的卑下。不管是摊煎饼也好，还是开酒吧也好，都没有把当时的这个社区的生活质量带出来。嗯嗯，人与人之间的关联，你看。龙三和他的七人党这几个角色之间的关联，其实带出了当时的众生相。啊，每一个人所生活的地方，他有他自己的问题，每个人生活状态不一样，带出来就是一副众生相。而老炮这里边，你几乎看不到任何人的任何的生活状态，包括主人公的生活状态都是景片儿似的。啊，就像管虎拍那个片子他这个，他那个景儿胡同是搭的，啊，那就跟他搭的这个胡同是一样的，他这所有的人物都是单片儿。你没他禁不住人绕到
2: ，禁不住观众绕到这个人物背后去看。这个其实管虎本身拍这戏，他就是一个意淫之作嗯，你你你既想能表达点东西，又想挣钱，又想能过审，考虑这么多，各种权衡之下，可不就这么一个东西吗？但白玉武的话，他肯定的，他的创作自由也罢，他的创作冲动也罢，这是完全不可比的两个人。在这个这个这个电影的艺术创作上来说，这两人差距实在是太大了。北野武，他的像日本的，我觉得他们的生存状态不像我们中国现在有各种这种价值观的危机，他其实不存在这个这么一个问题。所以说他老炮，他那里边龙三跟新人党，他遇到的只是一些尴尬，但是他不存在危机。当他们面对这些这些年轻人的时候，哎，他们用自己的方式对付那年轻人，其实也挺对付得来。而且那个是真是看得特别过瘾。对他们对付这些年轻人的方式，我们
0: 一定要注意这一点啊！重要的话要说三遍。他们是尊重规矩的，啊，他们对付年轻人的方式呢，也是在以彼之道还施彼身，而且是遵守当年他们混社会的规矩的。对，所以这个老炮是要守老炮规矩的。我再说一遍，是要守规矩的，是要守游戏规则的啊是的、嗯，是要守规矩的，是要守规矩的啊
2: 。所以这个超过三
0: 遍了。所以我们看看这个管虎导演的这个老炮我不知道这个规矩到后面是在哪儿，他一味的强调规矩，到后来就就自己俩自己的大嘴巴啊！哎，我们还是
2: 要上交国家的嘛！哎，说来说去
0: 呢，这个片子背后呢、啊，其实藏了很多很多的梗啊，包括极右翼的这个东西，包括这个呃，对死人的这个尸体的这个，包括这其中这个老人的现象啊，呃，社区人民去反对他们这个有公害蔬菜，好像是，包括他儿子。参加的这个公司、啊、他儿子在公司里的处境啊，每一个人的人物处境都极其真实，每一个人都是有
2: 人物困境的
0: ，这很难得
2: 。对，就是之前的时候，我还在想，其实他这电影本身，他的故事也，他的故事线冲突不像一个传统的戏剧电影那样进阶式的冲突，嗯，表现，他其实电影里边也是各种段子，对，他是一个很难得的，也是段子能做的让你信，对，而且情感能带入进去的段子。对他为什么他的段子能做的这么好，不会让你觉得他是一个、嗯、只一个段子连段子的一个东西、嗯，对吧？他是一个非常完整的一个电影。那是因
1: 为他是一个有幽默感的人，哎是。你看
0: 这个，我们也有很多，我们每年院线片几乎都是段子片啊。你看我们去年有一个高票房的，也算中高票房吧，就是叫《滚蛋吧，肿瘤
2: 君》，这是一个非常段子的段子片，但是这个段子极其不可信。我觉得本身吧，咱们讲的那个三段式的剧情结构，它是一个对吧？好莱坞电影它都遵循这么一个结构，嗯、但是呢，有的导演呢，他达不到这个结构、嗯；有的导演可以超越这个结构、嗯。但中国大部分呢，它是达不到这个结构的。嗯。北野武他完全可以超越这个东西了。北野武本来出来
0: 出道的时候，其实就是按照风格走的，他也不是去按照这个类型去做。对。他是反类型的，所以他也不会。太尊重三段结构，但是北野武是尊重一个戏剧冲突的法则的。对，所以，呃，最基本的一点就是北野武能够把人的局限、人的困境，啊，以及社会的这个对人的这种制约，全部给表现出
2: 来。其中最好的，我个人
0: 最喜欢的是《坏孩子的天空》
2: 。他的电影早年的时候曾经有个很多的主题，就是社会规则跟个人欲望之间的一个冲突。嗯。像花火，像那个大佬，像这个《后来的天空》，都是表达这么一个主题。他这个主题已经比较深刻了，但是他可贵的是在于，因为他是个相声演员、哎，他的幽默感
0: 能够作用在他的电影里。比如说有一个电影就叫这个《性爱狂想曲》，啊，就是这哥们就想有辆车，别月自己演的，就想有辆豪车。为什么呢？因为有豪车可以搞车震，啊，可以跟美美女搞车震。所以这哥们做梦就要有辆车啊！就从这儿开始，非常黑色幽默的一个片子。再到后面呢，他也发生了一系列变化，其中有有有个叫有个系列叫导演三部曲，啊，就是有导演万岁，嗯，阿基里斯与龟、嗯，嗯，啊，还有一个叫叫什么来着？北影双面北影舞，啊，阿基里斯与龟就是他演一个画家嘛，没有天分的画家，嗯、但是他一直在画、嗯，把这种自私的这种。或者说过度自信执着的画家的这一面，对于
2: 周围人的一种间接的伤害，也得表现出来。他那里边的一个画家的焦虑，其实你所有做创作有跟艺术有关的创作者的，你不管是编剧也罢，对对吧？其实你这个这个有普遍的一种焦虑。到导演万岁就更明显，对，嗯、就彻底就说一哥们儿拍片的问题了。对、
0: 嗯，然后后面呢，他又好像又找回来了，比如说《极恶飞盗》，就以写实的方式。嗯呃，去拍摄这个日本的，至少是以写实出发吧，是拍摄日本的这个黑社会的阶层的演变，啊、呃，也就是
1: 下课上的这种《饥饿飞刀》啊，那么再到后面就、嗯，就这个了。对，我觉得到了这个年龄吧，啊、嗯，人心所欲啊，人还是想开了。开了啊、你看，北野武他，就是、他
2: 电影里边这种幽默感，确实是特别独到。而且贝爷武他本身的行李，你看，知道贝爷武曾经在日本综艺里边 cosplay 过林妙可，对对吧？像贝爷武这么一个形象，我们大家可以从网上找一下这个照片啊，绝对会让你非常震惊的。作为艺术创作者来说啊，你要是没有幽默
0: 感你就踏踏实实去是是大师。哎，你要是不是大师，你再没有幽默感，这去创作就很成问题啊。嗯，因为幽默感其实来自于一种平等的创作态度。中国导演之所以没有幽默感，他觉得自己是爷，他觉得自己是这个创作者啊，他说我我搞的这个我无所谓。然后到了当代，很多导演呢，他他没有幽默感呢，他觉得自己是孙子，就是我要拍一些迎合屌丝的作品，你们一定要笑，所以我就各种各样的隔着你。但是他实际上他还是没有幽默感。幽默感是一个很高级的，但是又能把呃创作者跟观众的这个沟壑抹平
2: ，阶级。平平化阶级取消的这样一个很可贵的创作态度啊！幽默感，首先是拿事儿，咱这什么事儿，咱别太拿这事当事儿，哎
1: ，不要拿茅厕冒起的尸体太当回事儿<笑>，就是这个
2: 意思他。他最后把这个尸体他能如此处理的如此这个这个大胆，对吧？有这么的戏谑，这个绝对是让我们<笑>。很多人能震惊的一个对,对,对一个地方。这
1: 片今年就是《寻宝世家》也没有入选，好像是十几名吧，好像没没进前十，没进前十。对，《寻宝》很严肃
0: ，就是今年进前十的是那个，是《所罗门的伪证》，进了前十。对，对嗯、其实《寻宝》的口味有时候也是太过于正统了。对你比如说，有的时候寻《寻宝》，有一年《寻宝》第一名是《家族的国度》，就是他在讲那个朝鲜人嘛，嗯啊，就是说其实他还是有一个政治
2: 含义在里面。嗯。嗯其实普遍来说，大家呃主流的奖项对于喜剧类普遍不够重视。比利·华尔德当年就曾经抱怨过，说其实奥斯卡很难很难把一个奖颁给一个爱情喜剧。对，今年奥斯卡就出事儿了，不知道能不能正常举行了。呢？就是提
0: 名里边没有黑人嘛，所以黑人导演就觉得，黑人导演、黑人演员的
1: 抗议这事儿啊，我觉得这事儿也也挺扯的啊，对，这事儿是挺扯的。哎呀，啊太讲究政治正确也是不对的。对，对所以说有的时候需要像多一点北野武这样的人，对，多一点幽默感。他这黑人也需要幽默感的。哎、北野武这种幽默感其实是源自于一个就是本
0: 身人家那个社会吧，虽然是等级很很森严，但是这个社会其实是很自由的。对，所以他的幽默感源自于这种这种氛围。你放在这儿，我们很少有人能有有这种、个这个这个。我们
1: 这儿主要体现的是一种不安全感。对对，所以老炮其实里面确实是有有充斥着不安全感在里面，也也端着，嗯、整个老炮里面的每一个人那种不安全感特别强，对，特别是当小飞饰演的那个角色，以及他老大的他老爹的手下马仔，嗯，那些人那种不安全感更、嗯、小胡子叔叔啊，<笑>小胡子叔叔，对，是那种不安全感更加明确
2: ，你感觉每个人的屁股都不坐在自己的位置上。但是大家
1: 放心
0: ，就是应该安心的一点是在《老炮儿》这个电影里，小飞和小胡子叔叔是最尊重游戏规则的，所以我们大可以就是应该有一些安全感的哈
1: 。<笑>他们一般来说也看不上咱们这个一亩三分地，对吧？也不用担心他会把什么东西抢走。哎、嗯，实际上这个是错的，就是说你这
0: 个真正好的设计啊，就是说你这个人。呃，生活好到一个程度，阶级高到一个程度，但是他依然不放弃蝇头小利，依然去盘剥这个底层人，这样的人才真实。啊，你再有钱，你说你出门你坐拥多少豪车，但是你不会放过一分钱的去压榨这个你的社区里的这个底层人。
2: 嗯
0: ，就像北野武拍的《座头市》里面讨账的、那，
2: 要债的那些人一样。嗯，这些人，这些人坏人才是坏到骨子里，你你才会去觉得他是坏人。哎、嗯啊，对我们再说一个别野武，他其实他拍那个座头市，嗯，如果我们看那个圣音太郎的座头市系列的话，嗯、其实圣,的圣太郎、圣音太郎座头市普遍的悲剧的宿命感，就座头市每一集最后他总是战胜了坏人，然后落寞的离开他心爱的女人，离他而去。每一集呢，座头市总是战场上胜利，情场上失恋，嗯，所以说我看到十好几集的时候做都是，座头市反正还是个处男吧，感觉，呵呵哎。反正就是这么一个人，然后座头市始终不落嘛，因为座头市就是他，他因为误入了黑道嘛，误入了黑道之后呢，就觉得人生就彻底得不到幸福了，就每次都是都是这样一个结尾。然后到了北野武拍这个座头市的时候，你会发现北野武首先染了一头金发啊，跟以以往的座头市完全不一样。哎，这时候北野武到这儿之后，甭管什么人，只要北野武看着只要是坏人，北野武看着不顺眼，咔咔咔一阵砍杀，一阵砍杀，一阵砍杀。做楼饰到了结尾，把所有人干的叽里咔嚓，然后呢，最后那个黑帮老大最后发现那个那个老头才是真正的大 boss， 一剑把那个老头的眼给削瞎了，然后北野武哈一个人就走了。北、啊、野武自己还给自己画了一双眼睛，<笑>对，对，完全没有这个落寞。而、啊、我看那个那个那个北野武那个做楼饰的时候确实爽。你包括中国的武侠电影里边，徐克其他各种武侠电影里边，这个这个武侠人物总是有各种憋屈，各种窝囊。但是你看北野武那个做头是什么憋屈窝囊都没有啊，赌钱、杀人就这两样事儿，哎，我我觉着很,很了不起。所以北野武那个了不起在于他真正窝囊的是武士，<笑>对，浅野忠信是窝囊的，对，对是被北野北野武干掉的
0: 人，哥们长得就窝囊<笑>所以北野武他对阶级是有一个自己的认知的啊，他在搞这个阶级，去当教头也好，去当保镖也好，你曾经毕竟是一个武士阶层，对，哎，所以我让你这个最后窝囊的是你。而不是这个平民，他要平
2: 民胜利，所以这一点其实很可。其实，其实当你被一个问题给困惑住的时候，当然我我们就比如说李安啊，李安他拍《卧虎藏龙》，就是你能感觉这个李慕白这个困惑其实并不怎么高级。其实我对我个人对对《卧虎藏龙》其实是有一定的意见的，对吧？他一个大侠。他爱上了自己兄弟的女人，他兄弟已经死了，关键是，对吧？如果你看过《朱尔与吉姆》的话，哎、这都没事嘛，对吧？对吧大家对吧？不叫事、嗯、根本不叫事、嗯、但是李慕白他很把这事当事然后最后到死终于表白了，对吧？这这是很郁闷，活得很憋屈。他一代大侠呀，这点事你还当事呢？所以我就有点搞不明白，你知道吧？但是我觉得这正是高级之处，是吗？一代大侠把这事当事儿，对,对对，这是中年危机的高级之处
1: ，啊、所以好莱
2: 坞能够看懂他。
1: 我觉得吧，这个就你龙三和他的亲人等太远了。哎、啊，不，我就
2: 说这个问题，我就说这个这个北舞他那里边，其实幽默感你是要超越这个东西的。不要被一个具体的问题给局限住、给困惑住。我们探讨一个很深的主题，所以当龙三那时候，他已经他他没有什么终极的矛盾或者怎么着，就是一个幽默感把这个问题给化
0: 解。对你该说的都说了，你像极右翼，极右翼他也讽刺了人家，但是这个讽刺其实是。就是相当于温柔地给了你一个小嘴巴，对吧？对就就是我无非就是让他可爱的开着一个飞机撞航空母舰嘛，对，这也没什么，对吧？对，这这人还是顽固不化，右翼不都是这样吗？但是我并没有那么明确的表明我的态度或者立场，这相反是一种宽容的态度啊。嗯，北野武现在也老大不小啊，就是六十多岁了。很唏嘘的一件事就是他也上了年纪，不过很好玩的一件事就是北野武自己说。黑泽明嘛，大家都很崇拜，很多人都崇拜、嗯、北野武，也尤其崇拜黑泽明。当时好像还去拜访过黑泽明，黑泽明给哥们写了一张纸
2: ，这、嗯、意思就是日本电影啊、哦、就靠你了。当然，这,这
1: 件事情我们并不知道，这件事情到底是不是北野武自己杜撰出来的，还有可能黑泽明居然写了一百张这样的纸、啊啊，大家每一个人去，他都给一张纸给你，但是只有北野武贴在了自己的这个墙上啊,啊,啊，其他人都在南老是在收着，是、啊、吗？啊啊<笑>
2: 结果突然有一天发现三只虫屎居然都有<笑>，你看原子问也有，就很不爽了
0: 。所以这个我们还是推荐大家去看看原这个原原本本的这个龙三和他的七人党啊。啊，那么关于北野武的日本版的老炮，我们今天就就聊到这儿啊。那感谢大家收听这一期的半斤八两
1: ，下期再见，各位再见，拜
0: 拜。拜拜